0: Buenas, ¿Cómo están? Bueno, pues seguimos, continuamos aquí con eh, el podcast acerca de las finanzas, de cómo tener finanzas saludables. Eh, bueno, la, el podcast pasado, el de ayer, bueno, no sé si lo están escuchando el día siguiente o lo están escuchando seguido, pero en el podcast pasado eh, vimos cómo mejorar las finanzas, para eso vimos cómo crear un presupuesto cómo definir un presupuesto correctamente, vimos eh, acerca de ahorrar el 10% de ah, bueno de definir también cuál era su situación actual y cuál es eh, la situación futura o dónde quiere dónde quiere llegar dónde quiere estar ok eh, vimos este punto y pensar a largo plazo es muy importante porque si empezamos eh, a ahorrar o, o definimos un objetivo no pretendamos que no, bueno a menos que se pegue la lotería no pretendamos que vamos a lograr un eh, un éxito rotundo en no sé en seis meses o un año okay, esto es esto es parte de un proceso y es pensar a futuro sí entonces ahora vamos a ver un punto que es págate primero ese eso lo leí en un libro hace tiempos y me pareció interesante y es que muchas veces nosotros trabajamos para para pagarle a todo el mundo y nos quedamos sin dinero nosotros entonces qué pasa que al final estamos trabajando para otros, no trabajando para nosotros, ¿ok? Entonces, es importante siempre, apenas recibe un salario, pagarse uno primero. Y, bueno, ¿cómo, cómo puede uno pagarse primero? Agarrando el 10% de lo que le pagan y ahorrándolo. Ese es, ese es lo que uno se está pagando porque es lo que a uno le toca. Incluso si tiene, eh, bueno, si tiene definido algún ahorro, pues pagar ese ahorro primero y decir, bueno, yo quiero, no sé, si el objetivo es comprarse unas tenis, entonces, ok, voy a ahorrar para, para comprarme mis tenis. Y después vamos a empezar a pagar todas las cosas que tenemos. Es, es importante cuando hay un presupuesto porque nosotros sabemos que presupuestariamente cuánto es lo que de lo que disponemos. O sea, cuántos son los gastos fijos y cuántos son los gastos... Eh, los gastos hormiga que llaman, los gastos hormiga, el podcast pasado no lo, o el episodio pasado no lo expliqué pero gastos hormiga se refiere a esos gastos que se nos van sin darnos cuenta fue en el podcast en el episodio pasado hablé de que cuando nosotros tenemos un presupuesto nos damos cuenta que dentro del presupuesto nuestros gastos vivos son un 80% y hay un 20% que se desaparece y no sabemos en qué es, esos son los gastos de hormiga, son que por ejemplo una salida a comer, eh, que alguien pasó vendiendo eh, empanadas en el trabajo y, pasa, y bueno, vamos a comprar unas empanadas, que después de almuerzo dijimos ay, vamos a comernos un helado, vamos y nos comemos un helado, esos son peque pequeños gastos, se llaman gastos de hormiga porque son eh, ahí de poco en poco en poco hasta que, hasta que se acaba nuestro, nuestro salario, nuestra quincena. Entonces... Eh, Pagarse primero es importante porque uno puede eh, organizar los gastos. Entonces, ya una vez que yo me pagué, ya yo trabajé para mí, entonces, ok, me pagué y después voy a pagar el resto. Esto funciona también cuando la gente tiene una empresa. Hay muchos que tienen empresa y son empresarios, pero eh, primero le pagan a todos los empleados y después ellos se quedan sin nada. Entonces, eh, es, es complicado porque, bueno, hay casos donde dicen, sí, es que de, de todas maneras el, el mes no alcanzó para pagarle a todos. Pero sí es importante definirse un salario como si uno fuera un empleado también. Eh, si uno tiene su empresa, decir, ok, yo eh, hay, va a haber gastos que son gastos de empresa y gastos míos, personales. Entonces, como mis gastos son personales, tengo que definirme como si yo fuera un empleado de mi empresa. Entonces, ok, si supongamos que a la empresa le entra un millón, pero yo definí que mi, mi salario va a ser 200 mil, entonces, ok, 200 mil son míos y, y el resto es para gastos operativos de la empresa. Eso es muy importante porque... Eh, pasa que Le pasa a muchísimos eh, empresarios que empiezan empiezan su empresa, pagan todo, al final de mes se quedan sin nada y no saben en qué Y se quedaron sin plata para ellos, no se pueden comprar nada y, y es, se vuelve un, un autoempleo eh, más bien tóxico Porque al final están trabajando, están haciendo lo que les gusta, o sea tienen su, su negocio, su empresa Están haciendo lo que les gusta, pero no están generando nada para ellos, entonces es importante... Tener ese, ese control y ese nivel Cuando yo sé que es que, que yo soy un empleado de mi empresa Entonces es más fácil pagarme Y no tener que estar sacando eh, de, la, de la caja, porque también pasa Que muchos empresarios eh, Ellos, digamos, se definen Que dicen, no, es que la empresa es mía Entonces eh, es, van a ser mis gastos eh, Si yo tengo que comprarme algo Entonces lo saco aquí de la caja chica de la empresa Porque al final es, es plata mía Pero no, porque también eso después repercute en la contabilidad de la empresa. Entonces es importante tener como dentro, meterse uno dentro de la planilla y decir, bueno, yo soy el dueño de la empresa, pero yo tengo un salario también. Entonces, obviamente, después, a, a final de año, dentro de los dividendos, le toca a uno eh, las utilidades de la empresa. Pero, mientras tanto, uno tiene que eh, mantener el control de lo que gasta personalmente. Entonces es importante eso también. Eh, otro punto que hice yo cuando, cuando estaba empezando fue crear una lista de mis deudas y ordenarlas entonces ahí yo saqué el rato, no es que se hace una lista en 5 minutos y yo pongo ah, esto, esto, esto yo saqué el rato para meterme a las cuentas bancarias y decir bueno tengo un préstamo aquí vamos a ver cuánto se debe efectivamente de ese préstamo vamos a ver cuánto es el, el interés que estoy pagando de ese préstamo eh, tengo otro préstamo en esta otra entidad bancaria vamos a ver cuánto pago cuánto pago mensualmente, cuánto debo y cuál es el interés que yo estoy pagando sobre eso. Igual con cada una de las tarjetas de crédito, decir ok, esta es, eh, en esta tarjeta de crédito eh, estoy pagando tanto y eh, tanto de interés. Entonces de esta forma pude ordenar todas mis deudas en una lista y las ordené, ojo, mucha gente las ordena por lo que, lo que se debe, lo que más se debe. Entonces ponen la hipoteca de la casa primero, después el carro, después tarjeta de crédito, no sé. Pero no, no hay que ordenarlas por lo que más se debe. Sino que hay que ordenarlas por la tasa de interés. Porque eso es lo que nos está consumiendo más. ¿ok? La tasa de interés es al final lo que nos está consumiendo más. Porque, eh, por ejemplo, si yo ordeno por la hipoteca de la casa. Es muy posible que nunca salga de las deudas. Porque yo veo que la hipoteca de la casa es muchísimo. Y voy a tratar de pagarle, pagar esa deuda primero. Y es muchísimo. Entonces el resto de deudas se van a acumular y van a generar más intereses. Pero si ordenamos... Por eh, el porcentaje de interés, vamos a poner primero las tarjetas de crédito, que es lo primero que debemos eh, eliminar esa deuda, porque es la que nos consume más eh, de nuestro salario. Eh, al final termina, no sé, la, la puede ser que la casa o la hipoteca quede de último en la lista y está bien porque normalmente las deudas grandes que son a mucho tiempo, una casa uno saca una deuda a 20 años por ejemplo, 25 o 30 años, no sé a cuánto la estarán sacando ahora, pero... Eh, esa deuda es muchísima plata y es a un interés muy bajo porque es, eh, el periodo es mucho. Entonces se va a pagar durante mucho tiempo. Pero si es una deuda a un año, por ejemplo, o, a, o, o una tarjeta de crédito, o en las tarjetas de crédito son exageradamente lo que cobran de intereses. Entonces es importante cancelar eso primero. Y si uno tiene una deuda a un año o a dos años, es probable que el interés sea bastante alto. Entonces también hay que tratar de pagar eso. Si del todo la persona dice es que yo no puedo pagar... Entonces, ok, hable con sus acreedores y dígales, es que yo no puedo pagar, necesito llegar a un arreglo de pago porque definitivamente no, no me está dando, ya ordené mi, sal, mi, mi salario, ordené mi presupuesto y no puedo pagar. Entonces el acreedor tiene dos opciones, o decirle, ve a ver qué hace y aceptar que usted no le va a pagar y empezar un proceso judicial que va a durar dos, tres años, o decirle, ok, lleguemos a un arreglo de pago, págueme tanta cantidad por mes para, para saldar la deuda y ahí se va a ir rebajando. Incluso podrían hasta congelar los intereses porque hay acreedores que dicen, bueno, como vemos que usted no puede pagar y ya nos entregó los documentos de que realmente eso es lo que lo que recibe, esto es lo que tiene que pagar normalmente. Entonces hable con sus, con sus acreedores y dígales, necesito que me ayuden porque no puedo pagarlo. Y esto es posible, o sea, uno puede ir a un banco y decirles, necesito que me ayuden, incluso ellos les van a, les van a, a dar otras opciones que también son viables, que es consumir... Eh, Adquirir las deudas y dejar una sola deuda a un interés eh, más bajo, pero a mayor tiempo. ¿Qué genera esto? Usted va a pagar más a futuro, pero va a tener más liquidez. Entonces, ojo, al tener más liquidez no quiere decir que ya okay, me queda libre, entonces puedo volver a comprar y volver a endeudarme. No, si usted tiene más liquidez es para que esa liquidez la utilice para pagar ese préstamo o para pagar las tarjetas o para, para, para pagar lo que debe. No, no es que tiene más liquidez para, para ser loco y volver a endeudarse y después va a estar más bien peor okay, entonces el momento que ellos le dicen que el banco le dice OK vamos a adquirir sus deudas vamos a dejarle como una sola deuda y a un plazo definido pagando esta cantidad es, es, muy, eh, es muy común que la gente diga okay, oh ok, me, me está quedando tamaño poco más de salario entonces voy a poder ahorrar o voy a poder eh, eh, irme de vacaciones pero eso es lo que más bien no queremos, o sea, lo que queremos principalmente es pagar esas deudas, esa lista de deudas que teníamos. Ahora, eh, dentro de las deudas existen las deudas buenas y las deudas malas. Ya yo les había comentado esto, pero no se los había explicado. Deuda buena es una deuda que al final me va a generar interés, que me va a generar un, una ventaja para mí. Y deuda mala, obviamente, bueno, la palabra lo dice, me, me va a exprimir plata, como por ejemplo, ¿qué puede ser una deuda mala?, Utilizar la tarjeta de crédito para comer. Porque el comer, al final, eh, ya me quedé sin la plata y yo pude, pude pagar en efectivo para comer, pero es esta plata que usé para comer va, va a estar ahí en la tarjeta, al final tengo que pagarla. Eh, igual otra deuda mala sería endeudarse para ir de paseo, porque estamos disfrutando primero y después pagando. Entonces es mejor pagar y, ok, una vez que ya tenemos pago, vamos a disfrutar y después cuando regresamos del paseo nos... nos nos olvidamos de que hay que pagar y continuamos ahorrando por eso les comenté que en el presupuesto deberían tener un rubro para eh, para eh, cómo es dentro del presupuesto deben tener un rubro para ahorros ¿okay? y dentro de esos ahorros sería un ahorro eh, un ahorro para paseos o para vacaciones o un ahorro para eh, eh, no sé para salud porque sí es importante tener esto bien claro. ¿ok? Eh, la deuda buena, podemos hablar de una deuda buena cuando, por ejemplo, a mí me dicen es que hay un curso. Eh, en este curso lo que usted va a aprender va, va, a, va a provocar que usted cambie de trabajo por un trabajo que genere más ingresos. O eh, pueda generar un proyecto y en ese proyecto va a generar el doble de lo que está invirtiendo. Entonces, por ejemplo, si yo pago mil dólares en un curso, yo espero que esos mil me, dólares se me vean reflejados porque después ya sea que cambio de trabajo y me van a pagar en el otro trabajo mil dólares más por mes o quinientos dólares más por mes que ya yo sé que en dos meses ya recuperé lo que pagué o que voy a crear un proyecto y que con ese proyecto yo sé que yo lo voy a vender en cinco mil dólares o lo voy a vender en eh, o lo puedo vender en muchas a muchas personas y voy a generar el doble o más de lo que estoy de lo que estoy invirtiendo. Esa es una deuda buena. Otra deuda buena, cuando uno se se endeuda para comprar una propiedad para tenerla alquilada. O sea, estoy comprando un activo que me está generando al final un ingreso y que con ese ingreso estoy pagando esa deuda. Entonces, eh, hay diferentes puntos. Por ejemplo, bueno, eh, en, el, en el episodio de mañana les voy a estar hablando sobre eh, cómo uno puede, eh, teniendo plata, una vez que ya uno tiene el ahorro, cómo uno puede utilizar la plata de otros para el beneficio propio y no utilizar la plata de uno. Entonces, eso se lo voy a enseñar. Eh, en el episodio de mañana. Por ahora vamos a, a ver, bueno, algunos otros ejemplos de deudas buenas. Por ejemplo, eh, podríamos hablar que una deuda buena, eh, hay gente que me dice, comprar una casa. Mm, sí, no. Sí, en el caso de que la deuda que yo estoy pagando va a ser muy parecida a lo que yo pago de alquiler de casa. Por ejemplo, si yo estoy pagando de alquiler de casa 500 dólares y voy a endeudarme, para pagar mi casa propia y lo que voy a pagar son 600, 700 dólares vale la pena porque eh, va, a ser un, un, va a ser algo que yo estoy invirtiendo y que me va a quedar a mí pero qué pasa, que muchas veces la gente está pagando 250 dólares, 500 dólares de alquiler y se compra una casa y que va a pagar 1200 dólares de de hipoteca y al final es una casa que no le está generando ingreso simplemente le está sacando más de lo que tenía, entonces por ahí podríamos decir que es una deuda buena si usted, al tener la casa, puede sacar provecho de ella. Y es una deuda mala si más bien le está extrayendo dinero. ¿Okay? Siempre que uno hable de activos y pasivos, los pasivos son los que nos sacan dinero. O sea, lo, lo que nos sacan dinero, llámese un carro, por ejemplo, un carro nos está sacando dinero, a menos de que usted use el carro para, eh, para su trabajo. O sea, para que usted trabaje con el carro. Por ejemplo. Eh, Conozco el caso de un de un señor que es panadero y él decía, es que yo quiero llegar, entregar el pan que yo hago, o sea, que, no la, gente, que la gente no venga a comprar pan a la panadería, sino que yo vaya y, y brindar un servicio de mayor calidad y ir a entregar el pan casa por casa. Entonces, lo que hizo fue que se compró un carro con cajón para echar el pan todas las mañanas, hacía el pan, lo echaba ahí y lo iba a repartir. Entonces, esa era una, una deuda buena porque al, al final, el, el adquirir este carro... Hizo que él generara más ingresos porque él podía llegar a más población que la población que llegaba a la panadería. Entonces de esta forma podemos identificar que la compra de un carro es una deuda buena. Pero la deuda mala con la compra del carro es, por ejemplo, que yo compro un carro eh, simplemente porque quiero aparentar. Eh, bueno, esto también lo vamos a ver en el episodio siguiente que yo quiero aparentar, tener un carro más grande o tener un carro, eh, tal vez no lo necesite, o sea, si, si yo no tengo hijos, por ejemplo, yo no necesito un carro de que tenga más puertas de lo normal, o que o sea, que un carro más grande, por ejemplo, ya una persona con, con tres hijos sí necesita un carro más grande, una van, eh, entonces ya es de acuerdo a la necesidad, pero si yo compro un carro, hay que tener en cuenta que el único lugar donde los carros suben de precio después de que usted lo saca de la agencia, es, bueno, en este momento es Venezuela, porque ya yo estuve conversando con, con unos conocidos que tengo en Venezuela y me dijeron que efectivamente ellos compraron el carro de agencia y cuando lo fueron a vender en la calle lo vendieron más caro que lo que los compraron en la agencia. Y eso es porque no hay carros en el mercado, entonces la demanda aumenta, entonces el precio sube. Pero en el resto de países de Latinoamérica y creo que en el mundo, comprar un carro de agencia siempre va a ser mucho más caro que comprarlo en la calle, entonces, y una vez que usted lo compra en la calle, el carro inmediatamente va a empezar a, a perder valor. Entonces, no sé si les ha pasado que compraron un carro y lo vendieron a los dos años y tuvieron que venderlo más barato de lo que lo compraron, eso es porque perdió valor. Entonces, al final es una deuda que está bien, es una necesidad tener un, tener un vehículo, pero se puede convertir en una deuda mala si al final estamos teniendo un carro o dos carros. Hay gente que, tiene, que compra dos carros, a mí me pasó, yo llegué a tener dos carros, y uno estaba guardado todo el tiempo, porque al final solo yo manejaba, eh, mi esposa a veces manejaba, pero la mayor parte del tiempo salíamos juntos, entonces no tenía, no tenía necesidad de tener dos carros, entonces lo que hice fue, bueno, esta, esta deuda nos está exprimiendo, nos está sacando más de lo, que, de lo que podemos pagar, vendamos un carro, entonces vendimos eh, uno de los carros y nos quedamos con uno, y, y nos liberó la deuda, y logramos tener una ganancia extra, porque... Eh, el carro lo logramos venderlo eh, más, más caro digamos de lo que se debía a ese carro entonces porque nosotros habíamos dado eh, una buena cantidad de, de prima entonces ese dinero que, que nos generó pudimos hacer dos cosas una era vender eh, más bien con ese dinero pagar el otro carro y quedar libre de deudas pero sin plata o sea entonces ya quedábamos sin plata y libres de deudas o agarrar esa plata e invertirla en algún otro proyecto y seguir pagando solo un carro que la segunda opción me sonó más, más interesante porque teníamos un, un capital ahí pero y no lo íbamos a tocar y seguíamos pagando el carro que todavía estábamos o estamos dentro de la posibilidad de pagar ese carro. Entonces, muchas personas tienen eh, esta, esta, esta manía, digamos, de que una vez que terminan de pagar el carro dicen yo quiero cambiarlo y, y me voy a endeudar otra vez para comprar otro carro, al final compran otro carro y, y se endeudan más. Entonces, también hay otra posibilidad que es el leasing. No sé si han escuchado el leasing. Es eh, básicamente yo alquilo un carro que es prácticamente mío, se lo alquilo por un año o dos años. Y la empresa que me lo alquila normalmente son los rentacar, ellos se encargan de pagar eh, el marchamo. No sé cómo le dicen en sus países el marchamo, es, es, es el, la, la, el permiso de conducir anual que se paga al gobierno. Eh, el marchamo, le pagan los cambios de aceite, todos los mantenimientos se lo paga la empresa que ya se lo alquilo, entonces yo estoy pagando más, pero estoy recibiendo más servicios, entonces el carro es prácticamente mío, porque yo lo tengo dos años y lo saco nuevo, a los dos años si yo quiero se lo devuelvo a la, a la empresa que me lo alquiló, y ok, ya yo pagué cierta cantidad, pero al final no estoy eh, igual estoy perdiendo si lo compro directamente de la agencia, porque si yo lo compro directamente de la agencia, los primeros años lo que voy a pagar son puros intereses y el precio del carro va a, ser, va a estar perdiendo valor entonces, con el leasing yo lo, se, lo vendo a la, o se lo devuelvo a la, a la empresa que me lo adquirió y le puedo adquirir otro más nuevo. O sea, a los dos años yo puedo cambiar de carro por uno, uno del año. Entonces, esa es otra opción. Eh, obviamente se estaría pagando más que lo que se está pagando por tener el carro eh, directamente comprado uno. Pero, al final, muchas personas lo que hacen es eso, que, que compran el carro, apenas terminan de pagarlo, compran otro... Y se vuelven a deudar y, y ahí van. Entonces al final lo que están es como pagando un alquiler por un carro. Entonces eh, son diferentes eh, puntos de vista. Entonces es importante conocer cuáles de nuestras deudas son buenas y cuáles son malas. Entonces para esto eh, deberían sentarse hacer la, dentro de la lista de las, de, las, de las deudas que hicieron en el primer ejercicio de este episodio, en esa lista pongan, ok, esta es buena o es mala, vamos a ver, y, y hagan un análisis. O sea, la idea es que empiecen a analizar un poco y decir, bueno, esta deuda me conviene, no me conviene, si no me conviene vamos a pagarla, porque eh, más bien me está sacando dinero y, y, y no estoy para, para eso. ¿okay? Eh, bueno, se alargó un poco el, el episodio, vamos a dejarlo por aquí y más adelante, bueno, en el, próximo, en el siguiente episodio vamos a hablar sobre tarjetas de crédito, que hay bastantes... Eh, Bastantes ideas diferentes sobre las tarjetas de crédito. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de eh, otros temas como si, si se puede fiar a alguien, eh, para qué se fía, por ejemplo, y después cómo invertir el dinero inteligentemente. ¿ok? Entonces, eh, este y otros temas vamos a estar hablando en el siguiente episodio. Lo dejamos por aquí para no alargarnos mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.